0: ¿Usted sabe qué es el Climate Explorer 1, CX-1? No, señor, no tengo ni idea. Pues imagínese que es un programa de investigación científica que no tiene ánimo de lucro y que documenta los efectos del cambio climático. Hasta ahí dice si uno, bueno, eso tiene que ver con tecnología de alguna u otra manera. Pero lo verdaderamente innovador es que imagínese que es un ejercicio, es un 4x4 que modificaron y es el primer laboratorio de ciencias atmosféricas móvil que existe en Colombia. Entonces, ¿cómo funciona el ejercicio? Esto es... Eh, mitad 4x4, cuatro cuatro, mitad, mitad, submarino, mitad, mucho, es una vaina bien, bien jalada y está andando en Colombia ya, por eso queríamos abrir como personaje innovador, tenemos en la línea a Guillermo Jaramillo, él es el presidente de Canal Clima y es la persona que está al frente de este Climate Explorer. Guillermo, buenas noches, bienvenido a La Nube. Buenas noches, Diego, ¿cómo van? Muy bien, ¿cómo va todo, señor? Muy bien, muy bien. Bueno, Acá... venga, que yo, venga que yo no fui capaz de explicar esto. Antes de meternos en lo que es, arranquemos por el gallo, que es que es un gallazo. Esto es una 4x4, ¿qué, qué tiene? Vale, el, el Climate Explorer 1 es una unidad
2: móvil, es una 4x4, es una van marca Mitsubishi, térmica L300, eh, adaptada con un laboratorio de ciencias atmosféricas. Lleva, Es un laboratorio completo. Lleva desde una radiosonda en forma de cetulín que se puede elevar hasta 300 metros de altura y puede llevar cámaras uh, que transmiten en tiempo real, cámaras de alta definición. Eh, puede llevar estaciones meteorológicas para sondeo de variables meteorológicas en el caso de incendios forestales. También lleva un ROV, un submarino eh, no tripulado, para que baja hasta 80 metros Yo con cámaras es especiales y con un brazo especial para poder tomar muestras del océano. Um, también lleva estaciones meteorológicas automáticas, sensores de calidad de aire, de agua y capacidad para llevar a cuatro científicos eh, bueno, para darle la vuelta al país y hacer el primer sondeo de, de la realidad del cambio climático, de encontrar casos donde el cambio climático y el, el calentamiento global nos estén afectando y encontrar también las soluciones que esa misma gente le ha dado eh, eh, en la adaptación a los problemas que le ha generado el cambio climático y poder transmitir eso al, al resto de gente.
1: ¿El experimento que se, que se está utilizando con esto ya empezó o está proyectado?
2: No, el proyecto, el, el experimento ya empezó, ya se está ensamblando el, el, el carro acá en Bogotá. Eh, ustedes pueden encontrar toda la información del proyecto en climateexplorer.com. Eh, el proyecto, eh, su deployment empieza en enero del, del, del año entrante. Es un proyecto que tiene el apoyo de Canal Clima de OSI, que es el Ocean Security Initiative, que es una, una organización sin ánimo de lucro que apoya iniciativas de investigación científica para la conservación del océano y, y tenemos otro, otro, otro patrocinador muy importante eh, que es Microsoft donde procesamos toda la información en, en, en sus servidores en sus centros de datos de Azure.
1: Me dice usted eh, que lo están, me dice usted Guillermo que lo están ensamblando aquí. ¿Cómo es la cosa? ¿De dónde lo trajeron y en cuántas partes vino? ¿Cómo era la, cómo, cómo era no, la traída? Nosotros, del... no, no,
2: nosotros encontramos una un... Una camioneta Mitsubishi modelo 94 de la serie Délica que traen 4 x 4. Desmantelamos totalmente el vehículo y lo estamos reensamblando, remanufacturando con, con um, digamos repuestos o partes originales Mitsubishi de última generación. Lo, lo que nos eh, lo que, lo que hace lo que hace la camioneta eh, amigable con el medio ambiente. Uh, eh, ahorran combustible y uh, con sus paneles solares alimenta toda la energía que lleva la
1: camioneta. Aquí estoy buscando la camioneta eh, por Google y veo que es como una especie de minivan, ¿cierto? Como de esas sí, es minivans minivan. que, que tienen capacidad originalmente para cuántas filas, como para tres filas o para diez, cuatro filas. Diez personas, para diez personas. Sí, pero como para imaginarme la larga son como tres o cuatro filas. Son
2: cuatro, y... son cuatro 25 metros, son una, dos, tres filas, de, tres filas de sillas.
1: Sí, ok, y entonces esa es la que están eh, rehaciendo para que sirva para todo este trabajo.
2: Esa es la que le estamos haciendo un, un Extreme
1: Recover. Eh, una, una pregunta, ¿por qué hacerla con un carro de estos modelo 94 y no con uno nuevo?
2: Porque es la... Iván, con... donde necesitábamos meter un laboratorio con personas sentadas que tuviera doble tracción... Solamente hay dos vehículos de estos que han salido, digamos, en la historia reciente. Uno es una serie rusa de de, de, van, de minivans y otro es la serie japonesa de los Mitsubishi eh, L300 que les estoy contando, que tienen doble tracción. Entonces, eh, digamos que eso nos dio, eh, la doble tracción nos dio, y que fuera un carro pequeño que se pudiera montar en dos chalupas en el río Amazonas y en el río Meta. O sea, tiene unas especificaciones muy claras que necesitábamos nosotros para poder recorrer el país. Nosotros no podíamos montar un hammer sí. en dos chalupas claro. que en el río Meta Cabullaro.
1: Claro, claro. Teníamos que buscar
2: claro. algo chiquito, que tuviera doble, que tuviera sunroof, que, que tuviera, eh, que, que se pudiera meter gente dentro de la camioneta y así poder recorrer el país, cómodamente no, además. Y, y que si fuera de eso que se varara, y encontraremos los repuestos en cualquier parte.
1: Ah, sí, porque esa es la otra. Usted pone esta... imagino que este carro va a andar por trocha. En cualquier momento claro. va a cambiarle un eje, una cosa de esas. No, claro, no,
2: no. es bien complejo. Además, teníamos que buscar un carro que cupiera en un Hércules C-130 de la, de, de la Fuerza Aérea para poder llevarlo a Leticia y que no, que no estuviera muy pesado. Vamos, había una cantidad de factores que nos llevaron a escoger este carro.
0: Bueno, venga Guillermo, y usted es un apasionado siempre de los temas del clima, con Canal Clima desde hace ya casi una década, pero a mí me parece importante resaltar cuál es la funcionalidad de esto, o sea, qué implica que hay un laboratorio móvil atmosférico en Colombia, ¿para qué sirve eso? Si yo soy una persona común y corriente, ¿para qué me sirve eso aparte de que sea un gallo suyo?
2: Diego, venga, le cuento. Eh... Nosotros, digamos, durante todos estos años en, de, de mi vida en investigación científica, atmosférica, he descubierto que los campesinos colombianos han empezado a crear adaptaciones al cambio climático. Eh, empezamos a ver, por ejemplo, que en el cultivo del arroz, por, la, por las temperaturas elevadas, hay una bacteria que está haciendo que el, que el arroz baje su producción. Los campesinos han encontrado a cierto tipo de abonos orgánicos que han mejorado la productividad y contrarrestado estas bacteria entonces el, el, la función de este de esta unidad es que vaya investigando en Colombia donde las personas han eh, tenido eh, modelos de adaptación eficientes que nosotros podamos replicar y empezar a contárselos a la gente. Y también queremos analizar cuál es el verdadero impacto del cambio climático en Colombia. Por ejemplo, en la Virginia de Risaralda, el río Cauca ha venido inundando ese pueblo durante todos estos años y los mismos pobladores han encontrado la forma de construir sus casas de tal forma que no se les inunden. Entonces, digamos que... Yo yo lo que quiero, o lo que quiero la organización es encontrar los verdaderos efectos del cambio climático en Colombia y cómo su, su gente, sus pobladores han encontrado esas soluciones de adaptación. Y, y pues, hombre, hay que comunicarlas, hay que transmitirlas al, al resto de, 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 de los pobladores, no solamente de Colombia, sino del mundo.
0: Venga, y cuando uno. A ver. Digamos, ¿uno puede hablar en Colombia de que hay un cambio extremo? Porque cuando uno le hablan de clima, piensa que el clima... Aló, no les, aló, no les uno, piensa, bien. uno piensa que el cambio de clima es una cuestión que pasa en algunas otras zonas. ¿Uno puede hablar en Colombia de cambios extremos climáticos? Algo ¿Puede dar usted algún ejemplo de, de algo sí. que se haya alterado? Sí,
2: nosotros... La, nosotros hay, hay, hay un caso específico en la red de estaciones meteorológicas de Canal Clima que está instalada desde el año 2009. Y pongo el caso específico de la Sabana de Bogotá. Eh, las estaciones, ahí tenemos dos estaciones, dos estaciones, digamos, particulares. Una en el aeropuerto dorado, uh, en un predio que queda al borde de la cabecera sur, de la pista sur, de la cabecera de la pista sur, y otra que tenemos en Sopó. Esas dos estaciones han mostrado un incremento, un incremento en la temperatura desde el año 2009 hasta hoy de 2 grados centígrados. Entonces... Eh, Digamos, estamos viendo el aumento de la temperatura en la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá está ubicada a 2.600 metros de altura y esto nos ha llevado a tener un, un nivel de alerta alto y a que efectivamente se está demostrando con, con instrumentación que el calentamiento global específicamente es el que nos está afectando a nosotros. Entonces, lo que vemos con esto es que probablemente poblaciones como Pacho que producen naranjas, pues no dejen de producir naranjas y probablemente... Es otro tipo resulta que se hace más al, al, al calor que van a, que, eh, cual se va a incrementar en esa zona. Vamos a ver que el café que se está produciendo en Arbeláez, eh, no probablemente no sea la variedad eh, eh, Arábica que están eh, y, y Castilla que están ahora cultivando, puede ser otro tipo de variedad, pues se pueden presentar otro tipo de enfermedades. Eso es lo que estamos viviendo en este momento.
0: Bueno, Guillermo, muchas gracias. Toda la información está en www.climateexplorer.es clima ¿no? Climate Explorer. Vale. Gracias a ustedes. Bueno,
2: señor